0: Hallo und herzlich willkommen zu Cartex, dem Yes Auto Podcast. Wie immer, aufgenommen an einem Freitag, haben wir uns hier wieder versammelt, die Redaktion von Yes Auto. Ich grüße einmal in die Runde Attila Langhammer und Matze Kaiber aus der Redaktion. Hallo Kollegen, wie geht's?
1: Servus. Ja, wie immer ganz launig hier am Freitag.
2: Ja, servus. Mir geht's wie freitags meistens ziemlich gut. Ähm, eine Stunde bis 12 Uhr, dann geht's mir am noch besser. <lacht> Mir schlummert wahrscheinlich so ein kleiner Beamter <lacht>
0: Das ist das Einzige, was äh, ähm, Schade daran ist, dass wir den Podcast Etwas vom Recorden hervorgezogen haben Bei der Freitagsstruktur Jetzt fällt das Bier weg, was vorher war So, okay, war Nachmittag, jetzt können wir schon Jetzt so vormittags Kommt man sich ein bisschen zu albern Vor, um jetzt schon ein Bier aufzumachen In meinem Fall jedenfalls, ich weiß ja nicht, was ihr so treibt aber
1: Ich muss halt sicher noch Irgendwo hinfahren,
2: deswegen Ah, ja, ja. Vermeide ich es.
0: Das ich bin gerade
2: bei Dart-Dealing, also auch alles noch äh, bartüchtig.
0: <lacht> das ist <lacht> ja mal ein Sprung, ja? vom Bier zu Dart-Dealing.
2: <lacht> ja.
0: Wieder da kommt der Sprung zum Bier. Gut, ich habe hier mein äh, mein Themensheet, ja. Und das erste, was ich ansprechen wollte, ist, dass äh, Attila hat schon mal, war das letzte Folge oder vorletzte Folge, hast du schon den Cupra vom Mentor angeteasert und ein klein bisschen was erzählt. Ja. Und äh, ja, jetzt würde mich ja mal interessieren, jetzt bist du das Auto länger gefahren. Ähm, ja, was sagst du zum neuen Marke, zum Flagship von äh, Cupra?
1: Also, mein Urteil ist sehr zwiespalten. Ich habe... Äh mich da sehr erfreut auf das Auto, weil ich neugierig war, eben Cupra, klar, es ist Seat, das ist Volkswagen MQB-Technik, da braucht man sich nichts vormachen, aber wie sich das Auto dann hier präsentiert hat mit dem hochwertigen Innenraum und das hat mir sehr gut gefallen und ich habe auch, das ist auch in dem äh, Review-Video so ein bisschen dann rausgekommen, ich habe das alles ein bisschen ganz leicht mit dem Seat Leon oder Leon Cupra, kann man ja drehen und halten, wie man will, gegenübergestellt, ähm, Fahr dynamisch erstmal ist es beeindruckend. Der hat 310 PS und sprintet in 4,9 Sekunden von 0 auf 100. 4,0 oder
0: 4,9?
1: 4,9. 4,9. Von 0 auf 100 ist der gleiche Wert wie beim äh, Seat Leon, Schrägstrich Cupra Leon. Äh, mit dem 310 PS Motor und was will ich denn jetzt sagen? Also, für mich ist das Auto, wie gesagt, ich war neugierig darauf, einfach dieses, weil den Fomento, da gibt es ja nun keine Entsprechung bei Seat, weil es klar ist, es ist halt so ein Größe, Kompakt-SUV. Und dann mit dem reinen Verbrennermotor, ich habe auch beim Beanfrage extra gesagt, ich möchte keinen Hybrid haben. Es kommt mir so ein bisschen auch wie ein Dinosaurier vor, weil das, ich glaube, so Autos mit 300 PS aus einem reinen Verbrenner, das werden wir nicht mehr so lange haben im Neuwagenbereich. Deswegen war ich da einfach nochmal scharf drauf. Allerdings muss ich sagen dann, man merkt beim Fahren, dass es ein SUV ist und das hat mich dann eben ein bisschen, deswegen sage ich, ich bin dann gespalten im Gesamturteil. Der Aufbau, der wankt halt einfach, der ist nie so ganz beieinander. Auf der Autobahn funktioniert das gut, solange die Kräfte, sage ich mal, in eine Richtung einwirken, also nach vorne oder beim nach hinten, also Längsrichtung auf jeden Fall, da ist der super. Aber sobald man mal auf einer Landstraße ein bisschen zackig fährt und dann ist der Belag nicht ganz perfekt, dann merkst du, also schon beim Lenken neigt er sich ein bisschen und wenn dann noch die Unebenheiten ins Fahrwerk rein kicken von unten, weil der Belag eben nicht perfekt ist, dann gibt es da wirklich Aufbaubewegungen und die sind ungemütlich. Halt äh, Immer bezogen auf das Performance-Modell mit 310 PS, bei einem normalen SUV, äh, ja, da ist das halt so, aber da hätte ich mir einfach dann ein bisschen mehr Straffheit, ein bisschen mehr Härte gewünscht. Und für mich muss ich sagen, wenn ich jetzt in der Leistungsklasse bei Cupra einkaufen würde, einkaufen wollte, würde ich mich einfach für einen Leon entscheiden, weil der dann nicht diesen hohen SUV-Aufbau hat. Vom Raumvolumen ist es fast identisch. Von daher muss ich sagen, das Auto ist schick, das ist jetzt auch als Aushängeschild für die Marke, das Design ist toll, was natürlich Geschmackssache ist. Die kupfernen Akzente, das macht was her und die Verarbeitung ist toll, im Innenraum fühlst du dich einfach wohl. Aber mir wäre dann mit einem Leon wohler, muss ich sagen. Deswegen sage ich, zwiespaltenes Fazit.
0: Aber der, der würde halt schon als äh, Familienauto halt durchgehen wahrscheinlich, oder? Im Gegensatz zum Leon sicher, aber ich meine, ist der groß genug, um jetzt zu sagen, ja gut, dann als sportliches Familienauto Alternative zum Kombi, während Leon ja eher ein bisschen klein ist für Sack und Pack.
1: Naja, wenn du den Leon als Kombi nimmst, dann... Achso, ja also, gut, also klar, das, darauf, ist klar, habe ich das darauf habe ich das bezogen. Der Leon-Sportstour, mhm. der... Hat auf jeden Fall vergleichbare Lademaße. Im Cupra hast du mit... Äh, nee, im Formentor. Cupra ist ja die Marke. Im Formentor hast du mit vier Personen vier erwachsene Platz. Du kriegst auch Kofferraum hinten rein. Äh, ratter, ratter, ratter. Ich glaube 450 Liter Normalvolumen. Wobei der Hybrid und die Allradmodelle dann schon wieder jeweils abbauen. Also die Hybride fassen nur noch 420 im Normalkofferraum. Der Hybrid sowas mit 340 oder die zwei Hybride. Äh, wie gesagt, aber du... Der, der Aufbau macht sich einfach ständig bemerkbar und das fand ich dann irgendwie lästig, weil ich meine, Autobahn ja, aber am Ende ist man doch eher auf der Landstraße zwischen zwei Städten unterwegs oder auch mal im Stadtverkehr, okay, da ist man nicht so schnell. Achso, was mir noch Die haben, was mir noch aufgefallen ist, dass ich weiß nicht, das ist, ob, das, ob da Absicht dahinter steckt, ob die gewusst haben, was sie tun, aber wenn du drin sitzt und du guckst über diese extrem stark ausgeformte Motorhaube, da ist es so dass du sehr viel von der Fläche der Motorhaube siehst. Bei modernen Autos ist es ja oft so, dass du, wenn überhaupt, nur so einen kurzen Streifen Motorhaube vor dir siehst und dann verschwindet das so in diesen abgerundeten Flächen. Und da siehst du sehr viel Motorhaube und die ist auch so dynamisch ausgeformt mit allerlei Sicken. Und das wirkt dir fühlt, als wärst du in einem Fahrzeug in einer Klasse größer unterwegs, weil die Haube so viel Fläche vor dir bietet. Ja, also das ist immer cool. Ich weiß nicht, ob das, ob das psychologisch jetzt ein Trick ist, ob mhm. da Absicht dahinter steckt. Auf jeden Fall hast du, wenn du drin sitzt, dass das Gefühl, das Auto ist ja nochmal größer das ist äh, gute Lunge tatsächlich.
0: Das ist beim Land Rover Discovery auch mir sehr sehr stark aufgefallen, dass das Auto, wenn du da drin sitzt, hast du das Gefühl, du bist im größten Auto überhaupt unterwegs. Und wenn du dann an, <lacht> an einem, ja auch wegen dieser mega bombastischen Motorhaube und auch ganz lang, und wenn du dann so ein GLS dir entgegenkommt, das hatte ich bei der Profi, da dachte ich so, ein Moment, also so groß bin ich eigentlich gar nicht. Aber wenn du drin sitzt, denkst du echt, du, du hast einen Panzer um dich drum. Also das ist wirklich ah, ja. beeindruckend, was das so eine lange Motorhaube wahrscheinlich dann, wie du sagst, psychologisch ausmachen kann,
1: ja. Ja, das... Und also dass sie eben nicht einfach verschwindet unter dem Blickfeld, sondern du siehst wirklich viel von davon. Gefühlt wie so eine Schultafel, die du vor dir hast. <lacht> also das ist ein äh, cooler Effekt auf jeden Fall. Und auch wenn du in die Rückspiegel schaust, siehst du mal so ein bisschen die ausgestellten Heckkotflügel, so die Backen, mmh, das sieht natürlich muskulär, ja, das sieht ja. natürlich muskulös aus und äh, ist auch im Rückspiegel einfach... Ja, da hast du so, dass ich ein Mensch, hier... Bin mit einem richtigen Kraftpaket unterwegs, was du auch ja bei 300 CPS durchaus sagen kannst. Ja, also das Auto ist alles andere als langsam.
0: Was kostet der äh, jetzt? Basispreis mit dem Motor,
1: ich äh, warte, ich kann nicht, ich ich auf meinem ich glaube 42.000 etwa. Wenn ich also stell mal noch eine andere Frage und ich gucke so schnell so lange das Dokument.
0: Ja, Moment, also hm. die Größe, ja, Matthias, vielleicht hast du eine. Ich war jetzt gerade mit Größe und Preis, war ich.
2: Ich weiß nicht, was der Fomentor kostet, ja, aber 42.000 äh, erscheint mir fast ja. ein bisschen günstig, oder?
0: Ja, kommt mir auch äh, ja, spontan ich. sehr günstig vor. Nein, ich meinte, ob du noch
1: was wissen äh, willst. Ja, genau. Ihr solltet nur noch eine Frage stellen, damit ich hier überbrücken kann, wie ich in die Preisliste schaue. Nee, jetzt geht's los. Nee, ja. Cupra Fomentor VZ, 2 Liter TSI mit 310 PS, 45.000 Euro 90, ja, okay, 45.000 okay. 90 Euro. Mhm. Also nicht 42, sondern 45.000. Und äh, der hat schon allerlei äh, Zeug an Bord. Voll-LED-Scheinwerfer, 3-Zonen-Klima, äh, sportschalen Sitze, wobei die waren jetzt nicht super tief, oh, aber so bieten gut. guten Seitenhalt. Ähm, also das ist ein gutes Paket. und ich sag mal, Wenn man jetzt einen Händler findet, der noch ein bisschen Rabatt gibt. Achso, so Komfortschlüssel, ich weiß, das ist eine Schmackssache. Ich finde es sehr schön, wenn man das Ding nicht äh, groß rumwuchten muss. Ja. 19 Zoll Räder sind Serie. Rückfahrkamera macht total Sinn, weil der nach hinten raus äh, beim Rangieren einfach unübersichtlich ist, weil du da nur Blech siehst und so ein, äh, eine Schießschauer zum Ausgucken hast. Aber heute, heutzutage habe ich so den Eindruck, kann sowieso, können sowieso nur noch die wenigsten rückwärts so richtig einparken, ohne Hilfsmittel. Aber die neuen Autos machen es ja auch nicht gerade leicht, muss man sagen. Es, es ist kein schlechtes Auto, kein schlechtes Paket plus mir ist das Fahrwerk zu äh, schwammig und wie gesagt, diese Aufbaubewegung, die könnte ich jetzt bei der 150 PS Variante als Softie vielleicht noch hinnehmen, aber hier im Performance-Modell, da erwarte ich einfach ein bisschen mehr.
0: Ah, jetzt, jetzt weiß ich, was ich fragen wollte, weil du von Fahrwerk gesprochen hast. Hat der, der hat doch bestimmt verschiedene Fahrmodi oder sowas, er hat ne?
1: Das Adaptivfahrwerk, was er bei VW eben gibt, ja. und das kannst du, äh, wenn du das willst, in 16. Schritten einstellen. Weiß ich auch nicht, ob man das braucht, Ei. aber... Äh, es funktioniert, man merkt das, wobei ich jetzt, da bin ich dann zu stumpf, dass ich zwischen äh, 4 Sechzehntel und 5 Sechzehntel den Unterschied rausspüre. Aber zwischen ganz links weich und ganz rechts <lacht> hart, das merkst du schon deutlich, aber trotzdem kommen diese Aufbaubewegungen rein. Deine, genau, also deine Kritik bezieht sich
0: quasi auf, ich, ich stelle auf ganz hart, aber es ist trotzdem einfach noch nicht für deinen, für deinen Popometer
1: sportlich Popometer. <lacht> <lacht> weil weil die, also die Karosserie einfach, der Aufbau kommt immer irgendwie ins Wanken. Du das ist halt nicht, das taugt mir dann nicht. Da erwarte ich einfach, dass dann Ruhe da herrscht in der Karre.
2: Mhm.
1: Aber wie gesagt, das ist so das, was ich, was mich am, am ehesten enttäuscht hat. Ansonsten ist es ein gutes Paket und macht auch Spaß. Also.
2: Ist, das nicht, ist das nicht, sag ich mal, so also eine, eine Enttäuschung, die quasi unvermeidbar ist oder dem, sag ich mal, dem äh, für mich nach wie vor etwas äh, etwas seltsamen Auto-Idee des ähm, high performance kompakt SUVs.
1: Ja, das ist halt natürlich das es dem, der Fahrzeuggattung geschuldet. Das, äh, ein Auto, wo mir das auch sehr stark aufgefallen ist, äh, war jetzt noch, war noch vor yes auto ist der BMW X1, der dann auch auf so schlechten Landstraßen, wenn es ein bisschen schneller zur Sache geht, ja. auch sich mächtig verzappelt in alle Richtungen. Wo ich dann sage, bei einem BMW ist es also nicht nur Unschön, sondern fast schon schockierend gewesen.
2: Ja, das ist fast. Ja, und, das, aber es gibt auch. Und vergehen am eigenen Markenkern. Ne? Aber
1: es gibt, <lacht> es gibt ja aber auch SUVs, die das hinkriegen, wenn du mit. Auch in der Kompaktklasse, die dann insgesamt dich da. Also natürlich, das SUV, der Schwerpunkt ist höher, die Masse ist mehr, das ist. Aber dieses, dieses extrem zappelig werden, das, das ist mir wirklich negativ aufgefallen.
2: Was ist. also also, es fällt, fällt einfach auf, so, also mir fällt in letzter Zeit auf, wie viele dieser kompakten Performance SUV rauskommen. Jetzt gerade diese Woche haben wieder gab es wieder zwei Debüts, ne, der ID4 als GTX und äh, der Hyundai Kona als mhm. Kona N. Und äh, ich würde mich ja. nicht wundern, ja. wenn, wenn, wenn bei den beiden Fahrzeugen das doch ganz ähnlich wäre. Gut, beim. Ähm, um, der ja, der ID4 hat vielleicht einen leichten Vorteil durch den tiefen Schwerpunkt, durch die Batterie. Um, aber ich, für mich ist es einfach so, ein, irgendwie eine, eine Fahrzeuggattung, an die ich mich irgendwie nur etwas schwer gewöhnen kann. Also ich will, ich will ein sportliches Auto und dann ist, dann einfach ist, äh, na, dann, dann, nehme ich kein SUV dafür. So, so würde ich das sehen. Also so ich jetzt ne, ja. wenn ich, wenn, ich ne, ich hab, wenn ich Apfel essen will, dann nehme ich ja, keine Banane. So.
1: <lacht> Deswegen sage ich, ich habe mir gedanklich immer den Leon ja. als das normale Kompaktklasse-Modell mit, mit dem flacheren Aufbau gedanklich daneben gestellt. Und das war an vielen Punkten, wäre das das Autowesen, was bei mir dann diesen unsichtbaren Vergleich ja. hätte.
2: Sehr nachvollziehbar.
0: Es gibt da ja äh, eben verschiedene Ko äh, Komponenten, Faktoren, die da einen Einfluss drauf haben. Es ist immer die Frage, wie gut ist die Wankstabilisierung, wie gut sind die Stabilisatoren und äh, hat der Allradlenkung oder nicht. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Und Außerdem, wie du angesprochen hast, die Batterie, ja, bei einem äh, batterieelektrischen Fahrzeug, kriegt man das mit dem äh, Schwerpunkt dann halt viel besser kompensiert als bei jedem Verbrenner oder Hybriden. Deswegen, ein Auto, das als SUV durchgeht, aber sehr, sehr satt auf der Straße liegt, ist halt zum Beispiel der iPace. und äh, der hat mich da sehr beeindruckt und es ähm, ist halt, ja, muss, muss die Leute verstehen, wenn die ähm, SUV gerne fahren möchten, aus verschiedenen Gründen, eine hohe Sitzposition oder so, ich persönlich brauche es im privaten Bereich auch nicht unbedingt, aber dass man da was Sportliches anbietet, kann ich so verstehen und ja, man macht, man macht halt im, im, im Zweifel macht man einen Kompromiss. Außer, wo ich sage, also mal gucken, was die E-Autos da noch rausholen können, eben wegen dem Schwerpunkt.
2: Kommen also die schon ich verstehen kann ich das auch. Also ich, ich kann immer verstehen, dass man macht, was der Markt verlangt. Ja, Also kein Problem. Ähm, ich nur so einfach so von der, sag ich mal, ne, wenn man wenn man das von Grund auf denkt, da sind halt einfach so ein paar Widersprüche drin, aber gut, die gibt es im Markt ja. halt immer. Ja. Ne? Äh, was die Leute wollen, macht nicht zwangsläufig Sinn. <lacht> Nö, das ist richtig. Naja, die
0: außerdem awesome ist halt schwierig, die eierlegende Wollmilchsau in der Garage stehen genau. zu haben. Und du kannst halt nicht für jeden Zweck äh, dir ein eigenes Auto kaufen. Also manche können das vielleicht schon. Wir kommen später noch zu einem sehr teuren Auto heute. Wenn man die Moneten hat, ja, dann kann man kann man sich auch fünf verschiedene Autos für, für jeden Tag und jeden Einsatzzweck in die Garage stellen, aber wenn du halt Platz brauchst und trotzdem irgendwie was hast. So wie haben, wir
2: ja, beide Kopfhörer haben, ja? ja so, so kommt es halt zustande.
0: Ja genau, wir haben irgendwie Bluetooth-Kopfhörer für den Fernseher, für den Podcast, fürs Handy, für alles. Aber es wäre schön, man hätte nur einen und der würde auf alles passen, ja. Genau, da gibt es auch nicht die Eierlegende wollen nicht Okay,
1: sind wir durch mit
0: dem Fomento ja. oder geht's äh, noch Wenn was? ihr
1: nicht jetzt noch äh, Fragen habt, also von meiner Seite, war es das. Okay.
0: Matthias, hast du noch Fragen?
2: Nein, ich habe keine Fragen zum Fomentor.
0: Okay, dann habe ich eine Frage an dich. weil
2: ähm,
0: ja. es geht Das zweite Thema, das wir eigentlich schon angeteasert hatten, ein bisschen, aber wirklich nur ein ganz klein bisschen. Du hast letzte Woche gesagt, du hast dir äh, ein Buch bestellt. Es war ja. noch nicht da. Inzwischen ist es da. Ich habe gehört, du hast äh, schon angefangen zu lesen und kannst mal eine Wasserstandsmeldung geben zu dem Buch Why We Drive. Ich habe jetzt den Namen vom Auto vergessen, aber da wirst du uns ja
2: Aufklären. Kein Problem, mir fällt da noch ein. Der, der gute Mann heißt Matthew Crawford, ist Philosoph aus den USA und hat Why We Drive geschrieben. Ja. Ähm, eben schon beim, beim Attila musste ich gerade wieder an das Buch denken, als, als Attila sagte, äh, dass ähm, Einparken ja durchaus was ist, was der, was der durchschnittliche Autofahrer mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so gut kann wie er das früher mal konnte. Ähm, und genau das ist eigentlich mehr oder weniger der Ansatzpunkt des Buches. Ist, ähm, es ist total spannend, das Ding. Ähm, und es ist, äh, muss ich sagen, weitaus weniger ähm, oder fast etwas intellektueller, als man das von einem Buch überhaupt über, so erwarten würde. Also man merkt dem Mann auf jeden Fall an, äh, dass er Philosoph ist. Und, und ähm, er, also er, baut die, er baut sein Buch echt klasse auf. Es fängt einfach so an mit, äh, mit quasi. Es äh, geht erstmal so generell um Bewegung, um Fortbewegung. Und, äh, und er bezeichnet da quasi, wenn ein Kind laufen lernt, stellt er quasi, quasi Laufen als Prozess dar, der einfach in erster Linie nur mal verhindert, dass man hinfällt, ja? während man, während man äh, sich fortbewegt. Und. So geht er quasi Schritt für Schritt äh, weiter nach vorne, also im, in, in seinem Alter, beziehungsweise mit seinen Lebensjahren, wie er laufen gelernt hat, beziehungsweise bei der Tochter beobachtet hat. Und, und so, und er im Endeffekt läuft es halt darauf hinaus, ähm, dass er mit Silicon Valley und was dort alles so an Assistenzsystemen und autonomem Fahren betrieben wird, überhaupt, äh, damit geht er halt überhaupt nicht konform. Ähm, er bezeichnet Fahren, also das Autofahren oder das Bewegen eines Fahrzeugs, das schreibt auch sehr viel über Motorräder, ähm, als also einen sehr wichtigen Skill. Und äh, also ne, durch das Fahren hat man eine konstante Übung und Entwicklung der eigenen Fähigkeiten. Und das sind Fähigkeiten, die er meint, gerade so im, im Bereich äh, Koordination äh, bei der Fortbewegung, deren äh, ja, deren Erhalt er, für deren Erhalt er einfach argumentiert. Ähm, möglicherweise, also man, wenn man das ganz zu Ende denkt, kommt man vielleicht irgendwann. Er, ich habe den Film leider nicht gesehen. Er zieht sich öfter auf einen Film namens Wall E. Vielleicht kennt ihr den.
1: Ähm, das ist, ich kenn, her, ja, ist ein, das so ein Animationsfilm ich, mit oder? einem Roboter, der.
2: Äh genau, ja. Aber genau. ich habe ihn nicht gesehen. Und da beschreibt er. Da beschreibt er äh, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber beschreibt eben Leute, die da in irgendwelchen Boxen drin sitzen und transportiert werden, eben, ja, und die sind alle Hardcore übergewichtig und äh, und, und schlürfen da an irgendeinem an ihrem café to Wo äh, kann man da nicht mehr sagen, weil die nicht mehr laufen, sondern einfach nur sitzen, während sie transportiert werden. Ähm, ja gut, aber das machst du ja, wenn du selber fährst, ja. jetzt auch, also. Ja, also, also. aber <lacht> es ist quasi die, die Leute, <lacht> das stimmt, ähm, ja, ich ja, habe den schon Film wahrscheinlich ja nicht gesehen. Ja so. die sind, die, offenbar sind die Leute halt ähm, von, von solchen Skills äh, befreit. Und äh, er argumentiert halt, dass ähm, ihm passt es quasi nicht, ja, dass es von Silicon Valley verkauft wird, dass eine Reise von A nach B einfach nur Transport ist. Also für ihn ist es, ähm, ja, wie man Okay, so den Ansatz
0: finde ich gut. Ja, ja. den Ansatz finde ich gut. Dass, und, dass, dass eine Reise nicht nur reiner Transport ist, sondern dass man da was erleben kann und dieses Prinzip von der Weg ist das Ziel, ja. fand ich immer ganz, ganz wichtig. Ich habe immer zum Beispiel auch gesagt, so, ich finde, eine der coolsten Erfahrungen ist, wenn du mit guten Freunden im Stau stehst, ja, ja. weil das macht so Spaß, alleine im Stau, okay, ja. wenn du einen guten Podcast hast, ja, aber wenn du mit Freunden im Stau stehst, dann wird das mhm. zu einem Erlebnis, es gibt ja auch sogar diesen Film, der Superstau, ja. also ich meine, oh,
2: ich habe oh, einer meiner ja, Lieblingsfilme, ich meine, der, also, der ist cool, ja, auf jeden Fall, äh, mein Commander. ja, ja. <lacht> ja, fantastisch, ja, aber ihm geht es geht's da viel auch auf das, sag ich mal, um, um, die, um die Skills des Fahren und Fahren als Skill, der sich quasi sehr, 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 sehr weit entwickeln lässt. Ja, also. ja gut, aber da weiß
0: ich nicht, das erinnert mich total. Ja. Ich will jetzt mal so ein bisschen, obwohl ich das Buch super spannend finde, vielleicht ja. bestelle ich mir noch selber vor allem, ich habe ja auch nebenbei gesagt, Philosophie studiert und er, ja. er, der ist Philosoph, schreibt ein Buch über Autos und das ist meine, meine Arbeit, finde ich super spannend. Wenn wir so ein bisschen Devil's Advocate spielen, Okay. Das erinnert mich an dieses Argument von, von Leuten, die oder, oder was man auch selber ja mit 15, ja. so, wenn man viel gezockt hat und die Mama meinte, warum zockst du so viel? Und dann ich, ja, aber Hand-Auge-Koordination. Hand <lacht> mit einer Hand-Auge-Koordination wird <lacht> auch so trainiert. <lacht> ja, das klingt da jetzt okay. auch so. Ne? Autofahren ist ja so ein krasser Skill. Ich meine, okay, wie tut das der Menschheit weh, wenn wir jetzt auf einmal nicht mehr so gut äh, lenken oder sonst was können, wenn das in der Zukunft wirklich kommt? Das, ja. ähm, ich kann mir schon vorstellen, es gibt viele Leute, das müssen wir auch ja. mal manchmal dran denken, die lieben Autofahren gar nicht mal so sehr wie wir. Ja? Für manche ja, ist das ja. wirklich ganz, ganz einfach, ja. die Möglichkeit des Transports fertig aus. Und für die ist das, glaube ich, eine, eine angenehme und entspannte, entspannte genau. Zukunft, die sie da vor Augen Gut. haben, wenn sie sagen, oh, da muss ich in Zukunft nicht mehr fahren. Vor allem viele ältere ja. Leute, für die, die, die wollen ihre Freiheit nicht aufgeben, ja. die wollen ihr eigenes Auto haben, aber ich glaube, die wären nicht Unbedingt ja. so abgeneigt, wenn das Auto, wenn die Leute, die in 20 Jahren alt sind, das Auto ja. alleine fährt. Und äh, weil viele, für viele ist es einfach Stress, Autofahren. Und ich glaube, ja. für alle, für die es ja. kein Stress ist, denen das super viel Spaß macht, die ja. werden das doch noch weiterhin dürfen. Das Einzige ist, falls wirklich irgendwann es das heißt, okay, ja. jeder Mensch, der ein Auto bewegt, der ist gefährlich. Autofahren wird oder selber fahren wird verboten. Das wäre natürlich so, so ein Thema, wo man dort von eingeschränkter Freiheit sprechen kann, auf jeden
2: Fall. So, da bist du jetzt an einen spannenden Punkt auch gekommen, finde ich, weil du sagtest eben, nicht, also man wird es auf jeden Fall äh, dürfen, selber fahren. Mhm. Äh, also du, ich, ich will dir da gar nicht widersprechen, ich bin ja selbst jemand, der... Ich habe ja schon selber widersprochen, der, das der, der gerne, das im, der gerne im Zug sitzt zum Beispiel und einfach aus dem Fenster guckt, Mach ich gerne, total. Ja? Ähm, aber was wo, äh, an den Punkt, äh, an den du jetzt eben gekommen bist, mit, man wird auf jeden Fall noch fahren dürfen, dass... Äh, bezweifelt er halt, und das bezweifle ich selbst auch, also es wird halt, er beschreibt es so, dass das so anfangen wird, dass die die Leute, die halt noch fahren möchten in einem weitgehend autonom geregelten Verkehr, dass die halt mit äh, mit wahnsinnigen äh, Versicherungsbeiträgen einfach aus ja, dem Verkehr gedrängt werden. Schon sein, ja. Ja, und ja sein ähm, ja, Ich bin leider noch nicht ganz durch, aber das Wochenende soll nicht so besonders sonnig werden, habe ich gehört, und äh, also die ersten 100 Seiten habe ich schon werden dann morgen wahrscheinlich die nächsten 100 am Sonntag, die, die, die dritten 100 kommen. Ich bin gespannt, was noch alles zu lesen gibt da drin, weil es ist echt ein schönes Buch und also vor allem ne, so na, wir sind Autofans einfach mal so ein, ähm, ja, ein, ein, ein sehr eloquentes und, und auch definitiv philosophisch angehauchtes Buch über das Autofahren zu lesen. Das finde ich schön. Ähm, ja. Ich, äh, also, ne, ich habe ich hab Literatur studiert und so und ich lese eigentlich ganz gerne und ich habe es auch schon öfter mal mit Büchern über Autos probiert, aber viele gute Bücher über Autos fallen mir gar nicht ein. Das ist definitiv das Beste, das ich bisher angefangen habe. <lacht> Ja, ich bin halt gespannt,
0: ob das irgendwann da äh, dann tatsächlich mal so sein kann,
2: ja.
0: weiß ich nicht, in 50, 60 oder noch mehr Jahren, das kann man ja mal schwer sagen, ja. dass Autofahren tatsächlich irgendwann einfach noch ein Hobby ist, dass du auf abgesperrten ja. Strecken machst. Ja? Da haben alle, holen ihre Autos raus, fahren mit dem Anhänger, mit dem autonomen ja. Fahrzeug äh, auf die Rennstrecke und da fahren wir dann alle selber, weil das unser Hobby ist. Also ich hoffe ist. doch, das ähm,
1: passiert so nicht. Das würde mich gruseln. Also ich
2: glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir, dass wir es noch mitkriegen mehr werden, dass der Verkehr Autonom fließt. Äh, ich würde es einfach sehr wundern. Äh, es hat sich auch jetzt irgendwie so. Ich kann mich erinnern: Vor fünf Jahren noch war der Hype oder sagen wir mal so so kurz vor bekanntwerden des Dieselskandals. Ja, also kurz nachdem die Elektromobilität dann das autonome Fahren als heißes Thema doch dann sage ich mal bis jetzt und auch vor gut abgelöst hat, als Weilen zumindest, ähm, waren da, sage ich mal, die 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 Hersteller in ihren Ankündigungen sehr, 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 sehr viel vollmundiger als sie heute sind. Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel hört, ähm, der ähm, VW Trinity, den sie für, wann soll er? 2026, glaube ich, kommen. Ne? Und der soll man sagt auch schon nicht mehr ne, Level 3, sondern Level 2 Plus haben, ja. Und die, die Fristen werden, werden also die die genannten Fristen, bis wann sie was, äh, sage ich mal, fertig entwickelt haben wollen, werden zusehends länger. Und ähm, selbst wenn es irgendwann dann mal so weit ist, äh, dass, man, dass man Level 5 erreicht, also autonomes Fahren, ohne dass noch ein Lenkrad im Auto ist, ne. Ähm, das, ich meine, da brauchst du ja erstmal eine, eine riesengroße Quote von Autos, um das quasi, um, um das zum Standard, äh, Standard zu machen. Und ich bin da einfach sehr... Ähm, ich, weiß
1: also, nicht, ob ich, ich glaube ja persönlich, das autonome Fahren ist nicht so weit weg, wie man denkt, oder wie du es jetzt skizzierst. Das ist ähnlich wie mit der Elektromobilität. Die Hersteller sind ja alle ja. Schisser. Die haben die Hosen voll, ja. wo keiner will was riskieren und da viel Entwicklungskosten investieren. Denn ja. technisch möglich ist das mit der aktuellen Rechentechnik sicherlich, wenn man das, es gibt ja, dieses alle zehn Jahre vor fünf Millionen ja. facht sich die Rechentechnik oder so, ich weiß nicht, wie diese Aufsage geht. Ja. Äh, und es gibt aber zwei Probleme oder ich sehe zwei Probleme. Zum einen fehlt der gesetzliche Rahmen und die Politik kommt eben da ja. nicht ums Eck. Äh, diese, mhm. Und kein Hersteller will natürlich äh, schuld sein, wenn sein autonomes Auto und Kind totfährt. Äh, aber man kann dem Kind nicht, also nicht die Schuld dafür geben, wenn es tot ja. gefahren wird, weil Kinder sind dumm und machen irrationales Zeug. Äh, ja. Und solange da nicht erklärt ist, wer die Schuld trägt, die Politik will das natürlich nicht. Der Auto ja. Anlasten. Äh, passiert ja. da nichts. Und zweitens, Aber jetzt, wo wir uns äh, und ich sage das bewusst auf diesen Elektromüllhaufen stürzen, Automobil, äh, die Rechentechnik, die du brauchst, um all die Kommunikation mit Sensoren, mit Ampeln, ja. um das zu leisten. Äh, die würde so ein Akku ziemlich schnell auslutschen, speziell wenn so ein Auto mit 200, okay, das muss man nicht machen. Mit, ja. Wenn das Auto über die Autobahn fährt mit 100 kmh, dann legt es 30 Meter in der Sekunde etwa zurück. Und das Auto muss ja, ich sag mal, 500 Meter im Voraus wissen, was los ist. Und das mhm. alles zu erfassen und zu berechnen, das würde mächtig da am Akku nuckeln. Und ich glaube, das ist dann einfach auch ein Grund, warum das nicht so richtig vorangeht. Ja. Im, Im aktuellen Audi A8. Der ist ja, ich weiß nicht, vor drei Jahren etwa rausgekommen. Die hatten das, die hatten das der hat ja auch schon so teilautonome Fähigkeiten und die hatten das auch irgendwo erklärt, wie viel Rechentechnik da drin steckt und wie viel Kofferraum da verloren ja. geht. Das ist einfach viel, aber dort wird der Saft eben vom Verbrennungsmotor erzeugt. Und wenn du jetzt ein E-Auto hast, das sein Akku kühlen muss und die Rechentechnik, das muss die Rechentechnik befeuern, dass die arbeitet und es muss auch noch die Rechentechnik ja. kühlen, dann ist sein Akku plötzlich nur noch die Hälfte wert. Also ich glaube, das sind so die beiden. Probleme, die da zusammenkommen, dass das technisch nicht möglich ist in nächster Zeit, glaube ich persönlich nicht. Ich bin aber froh, der Müll soll in der Schublade bleiben, bin ich ehrlich. Also,
2: ja, war gut. Ich weiß nicht, also technisch, ich, ich würde das schon, sag ich mal, zur technischen Möglichkeit oder Unmöglichkeit hinzuzählen. Ne? Also, wenn der, wenn, 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 wenn die Rechenkapazität zu so viel Akku frisst, ja, also, wenn, wenn, wenn der halt nur ein paar Kilometer weit kommt, dann ist es technisch noch nicht möglich. Und nicht. Ja. Also gerade in Deutschland, wo halt, sag ich mal, schnelles Internet, verglichen mit Ländern, bei denen man nicht denkt, dass sie schnelleres Internet ja. hätten Deutschland. Ja, also hier haben wir ein Riesendefizit und ich denke, was, ähm, was, was ganz krass ähm, ein Problem ist, ist halt, dass durch, sag ich mal, im Zuge des Dieselskandals und mit, äh, mit dem äh, Rise of Tesla quasi, äh, dass plötzlich, äh, sag ich mal, äh, die, die Elektromobilität, ne, durchaus politisch verordnet, äh, eine, einen viel, viel krasseren Stellenwert eingenommen hat, als viele Automanager das vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren äh, noch wollten. Ja? Und das jetzt einfach im Moment auch die Investitionen, und es sind ja, sage ich mal, gigantische Investitionen nötig, um, um das autonome Fahren zu Ende zu entwickeln, dass im Moment äh, kaum einer der Hersteller das selbst überhaupt in der Lage ist zu stemmen, wo sie gerade, sage ich mal, weltweit Produktionsstraßen nutzen ähm, auf die Produktion von Elektroautos und Ähnlichem. Ja, ich, bin, ich bin vor ein paar Jahren auf jeden Fall, hörte sich das für mich, so, an, sagen wir so, vor fünf sechs Jahren, als ob das bald käme, aber mittlerweile bin ich da wirklich sehr skeptisch. Also, gerade, du hast den Audi A8 erwähnt, ne, da wurde bei der Präsentation, ich glaube, 2017 in Barcelona war das, da wurde der, was das erste Auto mit. Level 3 Autonomie. Genau. Ne? Vor einem Jahr schon haben sie gesagt, okay, wir schaffen bis im aktuellen Zyklus nicht mehr, das aufzuspielen. Ne? Ja. Also sind schon mal sechs weitere Jahre vergangen. Ne? Und VW bei diesem Trinity-Ding, das quasi neun Jahre vorgestellt wird, neun Jahre nach dem Audi, nach dem aktuellen Audi 8 vorgestellt werden wird, ne? der soll nur Level 2 plus haben. Ja? Also weniger als, als, als Audi mit dem A8 angepeilt hat. Und ich glaube einfach, da ist äh, noch sehr viel Sand im Bild. Und das Wichtigste ist, wird aber, wird aber auf jeden Fall sein, ich denke, ist halt auch die, der gesetzliche Rahmen. Ja, und, äh, genau. Die ja. du schon angesprochen hast. Ah,
1: ja also wie gesagt, ich bin froh, die sollen das alles im Keller lassen. Äh.
2: Ja, ich auch, total. Ähm, ich, äh, ich bin ja schon genervt von, sag ich mal, von, von hypernervösen äh, Spurführungsassistenten und so. Ja, ja genau. frage ich mich wirklich, ob ich. Äh, ob ich das Lenkrad so wenig in, äh, unter Kontrolle habe, dass da ständig von links
1: irgendein äh, Eingriff kommen muss. Ja, das ist ja auch wieder, das ist ja wieder die Angst des Herstellers. Wenn er den Assistenten anbietet, dann ist er lieber übervorsichtig, um auch ja wirklich irgendwas Potenzielles zu vermeiden, als äh, dass er dir noch eine Chance gibt zu agieren. Weil wenn du den Assistenten hast und dann trotzdem die Spur überfährst und ein Unfall passiert dann heißt es ja, die haben es nicht im Griff. Also äh, traut man dir da lieber gar ja. nichts zu und lässt diesen Vogel gleich eingreifen. Unerträglich. Ich schalte es, ich habe ja in all, mittlerweile mache ich es nicht mehr in allen Videos, aber ich, wenn ich hier so Video-Review mache, äh, ich zeige auch immer, wie man die Dinge ausschaltet, weil ich das in der Regel immer mache, vorm losfahren.
0: Ja, ich schalte sie meistens auch aus, auf jeden Fall, ähm, weil es halt äh, momentan... Muss, kann man das entscheiden, wie man das möchte, ich möchte jetzt diese Technik, Technik und so nicht so ins negative Licht unbedingt rücken, ich bin schon gespannt, was da noch alles äh, kommt, äh, zu einem Punkt, wo man wirklich sagen kann, okay, ich kann entscheiden, ob ich selber fahren will oder nicht, das finde ich eigentlich ganz cool, sagen wir es mir jetzt nicht verbietet, aber selbst dann, wenn es irgendwann mal, das wie gesagt, wahrscheinlich wir nicht mehr erleben werden Autofahren ein Hobby sein wird, ja, also ich finde es immer noch auf jeden Fall äh, gut äh, zu sagen, äh, man darf sein eigenes Auto haben. Was das jetzt dann alles kann, äh, finde ich spannend, was da noch passiert. Und ich glaube auch momentan ist wahrscheinlich der gesetzliche Rahmen das größere Problem als bei der Batterietechnik, denke ich, was du eben angesprochen hast, dass da die Lösung schon in nächster Zeit, äh, dass da viel kommen wird mit Feststoffakkus und überhaupt einfach Optimierung, was die Akkus können. Da, da mache ich mir, würde ich jetzt eher denken, dass das kriegen sie schon hin mit der Rechenleistung und
1: so, als nicht. Ja, also ich sag nur, das sind Probleme, die da sind und ja, wenn jetzt die Batterietechnik sich weiter verbessert, das zeichnet sich ja ab, dann ist das wieder weniger ja. ein Problem, aber dann hast du ja nicht nur die Batterie, die du fährst sondern eben doch die massive Rechentechnik und die Sensoren, die alle irgendwo im Auto hin müssen, also das, und dann das nächste, Matthias hat das gesagt, das ist natürlich ein Argument, worauf ich mich auch, ich mich auch gern stütze, die, äh, man kriegt es nicht mal hin, den 5G-Ausbau zu organisieren, obwohl das nur beschlossen ist. Und die Autos brauchen eine Bandbreite, auf der sie miteinander kommunizieren. Also äh, wenn das ja. nicht gewährleistet ist, dann kannst du das sowieso vergessen.
0: Meinte auch mal, Ex-Kollege Tobias meinte mal seiner Meinung nach, oder ich weiß nicht, ob er das irgendwo von einem Techniker gehört hatte, theoretisch müsste quasi jede Person, die im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, so eine Art Transponder tragen, damit die, damit die Autos alle wissen, wo die Personen ah, ja. sind. Ja, zum Beispiel, wie du gesagt hast, kind, Kinder, die hinterm Auto hervorlaufen, dass das Auto per Transponder sehen kann, da ist jemand, da kommen noch riesige Datenschutzprobleme. Nee, du, du, äh,
1: du kannst einfach mit verschiedenen Sensoren arbeiten, wenn das Auto jetzt einen Thermosensor hat zum Beispiel, dann mhm. weiß es ja auch, da ist ja. Ja, stimmt. Ja. Oder mit Radar oder was weiß ich, wie man das alles... Äh also, da jetzt Möglichkeiten, ohne dass du unbedingt Sender sein musst. Aber das mhm. ist natürlich am einfachsten, wenn jeder Teilnehmer tatsächlich kommuniziert, wenn auch das Fahrrad... Äh Aber selbst dann kann der Fahrer auf dem Fahrrad... Äh, das also, selbst wenn das Auto weiß, dass ein Fahrrad... Dann weiß es ja trotzdem nicht, wenn der Fahrer jetzt einen Lenkimpuls gibt. Also, von daher ist es immer noch eine eine Grauzone oder ein, äh, ein Risiko. Aber dann muss das Auto halt extrem defensiv eingestellt sein, dass es immer sofort zum Halten kommen kann. Und dann bist du bei einer Flussgeschwindigkeit von 15 kmh oder so. Also es ist, wie gesagt, ich persönlich bin froh, dass das vorerst nicht kommt. Aber ich denke doch, technisch wäre es möglich, man traut sich nur nicht. Und ich meine, du sagtest jetzt, Matthias, es ist batterieelektrisch nicht möglich, ja, aber mit einem Verbrenner wäre es ja wieder möglich, weil da mache ich den Tank 10 Liter größer äh, und dann kann ich diese mehr Energie locker erzeugen auf eine 500 Kilometer Fahrt, die ich brauche. Also, wie gesagt, ja. Batterieelektrik ist ja noch mal ein anderes, anderer Schwachsinn, der da jetzt gerade gefeiert wird. Aber das werden wir hier mit unserem Podcast nicht, äh, nicht
2: eindämmen. <lacht> Aber, aber wir können ich es als ich immer gerne Ja,
0: Ja, ich wusste gar nicht, dass, so, dass du so 100% Anti-E-Auto bist. Das, äh, bisher dachte ich so, ja, kritisch eingestellt, aber du scheinst ja wirklich zu sagen, nee, also du willst die gar nicht. Siehst das gar nicht als Lösung an für irgendwas. Ja, äh,
1: oder? So, vielleicht für Kurzstrecken, innerurban, auch zum Beispiel dieses gibt ja schon diese Busse, die irgendwo auf Universitätscampus campen, campi fahren, wo so acht Leute reinpassen, die dann dich von, von der Mensa zum Hörsaal bringen oder so. Ja, das ist alles akzeptabel, auch wenn jetzt, ich sag mal, eine Stadt wie Hamburg sich so 200 Mini-Elektroautos fürs Carsharing hinstellt. Äh, aber zum Langstreckenfahren sehe ich den Sinn da nicht. Und es ist einfach, die Umweltverschmutzung findet halt woanders statt. Und hier kannst du dich feiern, dass du CO2-frei fährst. Äh, naja, also ich hatte das ja schon erzählt von diesem äh, Studenten, der mir das Auto gebracht hat, der Überführungsfahrer, äh, der ihm das mit den Lithium-Minen einfach erzählt hatte, wo... Kinder arbeiten, Minderjährige, und die sterben innerhalb von zwei, drei Jahren ihrer Arbeitskarriere dort, weil diese Lithiumminen sie einfach vergiften. Ich weiß nicht, dann doch lieber hier ein bisschen mehr CO2 finde ich.
0: Ja, gut, da kann ich jetzt, müsste man, bevor man da, bevor ich mich dazu äußere, erstmal quasi einlesen, wer kauft da die Batterien bei, bei denen und so. und ich hab, weiß nur, dass man auch halt, wie gesagt daran arbeitet, dass ich weiß nicht, ob es die Batterien schon gibt, die kein Lithium verwenden, aber es geht in die ja, Richtung. Ich, aber das ist natürlich wirklich... Klar, klar, die
1: Entwicklungen sind da und das ist... Äh, dann nimmst es irgendwann so einen empörten Aufschrei, dann ändert sich da auch was. Aber ich sage nur, dass ich habe einfach was dagegen, dass das jetzt als Allheilmittel gefeiert wird, weil ich immer gegen solche ja, ja, das, äh, klar. totalitären Lösungen, äh, das ist jetzt natürlich nicht im politischen, aber immer so in solche Absolutsansprüche, absolut. Absolutäts, Mann, 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 Deutsch ist ein Schwertsprache. Also dieser, in diesen, in dieser Absolutheitsanspruch, ich weiß, was richtig ist, da habe ich einfach was dagegen. Ja. Und dieses blinde Feiern, das finde ich ganz gefährlich.
0: Ja, das stimmt. Wie siehst du das denn dann mit Wasserstoff? Da können wir nämlich jetzt direkt einen Schwenk machen zu den News der Woche, wo ich ja dann ansprechen wollte, ja. dass ähm, Toyota beim wichtigsten Modell, oder das ist, ist ja, die Corolla ist, glaube ich, das meistverkaufte Auto der Welt. Ähm, beim Corolla äh, testet an einem Wasserstoffverbrennungsmotor. Da habe ich ja direkte Luftsprünge gemacht, weil äh, was ich beim E-Auto natürlich schade finde ist, ich komme damit gut klar, aber ich will nicht, dass alle Autos keinen Sound mehr machen. ja? Und ein Wasserstoffverbrenner, der kann wenigstens noch Sound produzieren. Ähm, wie siehst du es denn mit Wasserstoff? Äh,
1: also ich sage mal, beim Wasserstoff, theoretisch müsste es da wahrscheinlich auch große, Infrastrukturelle Umbrüche geben. Meine Wunschfantasie wäre ja, ja, dass man Wasserstoff mit Windenergie an Nord- und Ostsee erzeugt und dann mit zwei großen Pipelines, einen in West- und einen in Ostdeutschland, in den Süden runterschickt und dann rechts und links davor die Tankstellen hochploppen. Aber ich meine, so eine Pipeline, so zwei Pipelines durchs Land zu bauen, das ist wahrscheinlich auch schwierig. Und Wasserstoffgewinnung ist auch nicht so einfach, auch nicht so ökologisch sauber. Ich persönlich sehe es aber ja, ja. schon allein. Schon allein daher genießt Wasserstoff in meiner forschungswelt den Vorzug, weil ich Wasserstoff in einem Tanklaster transportieren kann und der hat eine, ist einfach besser transportabel. Ein Tankvorgang dauert in der Regel nicht mehr als fünf Minuten, also nicht 15 oder 18 oder 12 Minuten, sondern weniger als halb so lange wie jetzt bei den neuesten E-Autos. Also Wasserstoff ja gerne und jetzt das mit Toyota, ich habe dazu noch nichts gelesen, ich weiß nur, dass das Thema dich jetzt so angesprochen hat, das hast du ja schon gesagt, ich aber sicher, weiß aber, dass BMW auch schon beim 8, ja. bei dem B7er, ich glaube Baureihe E32, da hatten die auch schon ja, einen genau. äh, Wasserstoffverbrennungsmotor eingebaut, aber eben auch nur als Versuchsträger.
0: Ja, hatten sie. Und den haben sie dann ein paar Promis rausgegeben und so. Und sie haben das aber wieder eingestellt, weil der Wasserstoff war da, soweit ich das weiß, flüssig drin mhm. gespeichert und nicht gasförmig. Und dann war das bei den Tanks so, dass wenn du das Auto zu lange stehen gelassen hast, das war der BMW 7er oder, oder Hydrogen 7 ja. oder so hieß es, wenn du den zu lange stehen gelassen hast, dann hat er langsam kontrolliert äh, den Wasserstoff abgelassen. Das heißt, wenn du zu lange geparkt hast, dann war danach noch eine Reserve drin. Ja. Ähm, das ist ja jetzt bei den, bei den neuen äh, Brennstoffzellenfahrzeugen nicht mehr so. Da ist das ähm, gasförmig, der Wasserstoff, gespeichert und dann ist äh, diese Problematik nicht mehr gegeben. Mazda hatte immer noch auch weiter damit äh, rumgetestet mit einem Wasserstoffwankelmotor, aber nichts was in Serie gegangen ist auch. Ähm, und da ist jetzt die Frage bei Toyota bin ich da recht zuversichtlich. Ähm, Erstens mal, ich muss nebenbei noch sagen, es gibt da ein Video, den Link packe ich auf jeden Fall in die Beschreibung von diesem Corolla mit einem Dreizylinder Wasserstoffverbrenner, der klingt also mal richtig nice finde ich. Und äh, dann muss ich sagen Toyota ist ja dafür bekannt jetzt wegen der Hybrid Geschichte, ja, wo sie seit Jahren jetzt irgendwie so ein bisschen einen eigenen Weg gehen. Außerdem haben sie den Mirai zweite Generation jetzt rausgebracht. Das heißt, sie haben Wasserstoff nicht aufgegeben, sondern sie werden auch da ihren eigenen Weg gehen. Und sie sind aktuell. Ja, was war der neueste Stand? Ist ja ewiger Kampf mit VW um den, um der, wer ist der größte Autobau der Welt? Ich glaube, aktuell ist es ganz knapp wieder VW. Ähm, aber sind dann zumindest mal der, ganz knapp nur der zweitgrößte Autohersteller der Welt. Das heißt, da ist ein Riesenvolumen dahinter. Und wenn die ihr eigenes Ding machen, dann kann da wirklich was draus werden, weil das ist ja auch wie so ein, jetzt eine zweigleisige Sache. Sie haben gesagt, wir geben Brennstoffzelle nicht auf und jetzt machen wir vielleicht dann auch noch dazu den Wasserstoffverbrenner. Und äh, da bin ich froh, dass das Toyota macht, weil keinen, keinen besseren könnte ich mir da gerade vorstellen.
1: Ja, also das äh, finde ich ist auf jeden Fall auch wieder ein weiterer äh, Schritt Richtung Wasserstoff, der das Thema einfach stärkt in der Wahrnehmung. Das ist auf jeden Fall schön. Und äh, das ist eben die Sache. Die deutschen Herrscher sagt ja, hier sind die alle Schisser. Die Japaner machen es dann halt mal. Und äh, riskieren vielleicht auch, dass das Auto nur 500 Käufer findet auf der ganzen Welt. Aber sie haben zumindest mal das Thema nochmal verfolgt. Was ich noch äh, anmerken will, aber da habe ich jetzt keine Details. Ich habe mal gelesen, es gibt eine Firma, die kann auch nahezu jeden modernen Benziner zum Wasserstoffverbrenner umrüsten. Also, genau, okay, ich, ich weiß es nicht. Ich habe das nur gelesen. Ich, da, ich weiß nicht, wer das macht. Das ist, glaube ich, eine deutsche Firma. Aber äh, ja, das sind ja Dinge, die werden in der Öffentlichkeit einfach nicht groß diskutiert. Äh, jetzt sollen alle sich äh, viele schöne Kabel kaufen und ihre Batterien aufladen zu Hause. Äh, <lacht> möchte ich nur noch mal kurz von unserem Kollegen aus dem Sales-Team das anbringen. Der wohnt in einem kleinen Dorf im Allgäu und da hat halt so ein Häusle-Neubaugebiet. Und da hat sich jetzt, er sagte, es war im letzten oder Anfang diesen Jahres, hat sich der vierte, der in diesem Neubaugebiet kauft, ein Elektroauto gekauft. Und wenn alle vier Leute, alle vier Parteien, die in diesem Neubaugebiet ein Elektroauto haben, die gleichzeitig zum Laden anstecken, dann ist im ganzen Dorf der Strom weg. Nur mal so viel zur schönen heilen Welt.
0: Wirklich? Ohne ja. Witz?
1: Und das, sind, das wow. sind vier von den Familien, die in diesem Neubaugebiet wohnen. Jetzt lassen wir zwei noch in diesem Jahr mit der Förderung auf die Idee kommen, sich auch noch ein Elektroauto zu kaufen. Dann muss da die Haus... Äh, müssen die
2: ja, wenn die davon mitgekriegt haben, dann werden sie es wahrscheinlich eher also Dann muss, muss der Bürgermeister dann äh,
1: einen Plan raushängen, wer wann laden darf und wie hm. lang. Äh, also ich, <lacht> oh, nee. Diese Technik ist zum Scheitern verurteilt, aber wir reiten das Ross jetzt auf jeden Fall mit Gewalt tot. Äh, das mhm. ist wirklich politischer Dilettantismus in meinen Augen. Aber ich will nicht mich weiter aus dem Fenster leben.
2: So, aber Toyota hat natürlich auch letzte Woche sein äh, erstes Elektroauto angekündigt, ne?
1: ja. Ja, 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 natürlich, warum ja. nicht? Und ich meine, diese Fördertöpfe sind voll, die Euros muss man abgreifen. Also, das, wer das aus betriebswirtschaftlicher ja. Sicht nicht macht, äh, ist natürlich auch, war natürlich auch falsch. Also.
2: Genau. Aber ich bin da ähnlich zuversichtlich, was, was äh, äh, wie, wie Arne was die Entwicklung solcher Sachen betrifft, äh, wenn, wenn man Wetten auf, äh, abschließen könnte, wer was hinkriegt, würde ich tendenziell auch immer zu Toyota äh, äh, mich hingezogen fühlen, auf jeden ja. Fall. Ne? Also, ne, sind ja, was, was ich immer wieder erstaunlich finde, zum Beispiel, die sind, ne, also jetzt mal drauf geschissen, wer jetzt gerade größer ist, GM, Toyota oder Volkswagen, sind alle in etwa gleich groß. Ja, äh, Was ich aber erstaunlich finde, halt zum Beispiel, ist, Toyota hat die Hälfte der Mitarbeiter von Volkswagen. und Sind genauso groß. Ah ja, das, äh ja, ich sage nicht, dass das gut ist, ja, aber das ähm, also, ist erstaunlich, ja, also dass, dass zwei vom, äh, vom Ausstoß her gleich große Unternehmen, ähm, das eines davon die Hälfte der Belegschaft vom anderen hat. Ja, das ist äh, interessant, also. Und es ist halt, sie sind halt, sie haben halt sehr viel. Äh, wenn es um Neuentwicklungen ging, sie haben einfach sehr viel geschafft, Toyota. Also ich, ich habe großes Vertrauen zu dem Unternehmen, gerade was solche Sachen betrifft,
1: bin da ganz bei Arne. Ja, ich sage, also. ja, Volkswagen, die sind halt immer in der Lauerstellung. Die gucken erstmal, wie entwickelt sich der Markt, was geht ab. Und dann wird damit relativ viel Energie und Gewalt meistens dann auf Kassenschlager aufgelegt. Aber immer erst, wenn klar ist, was der Trend sein wird in den nächsten Jahren. Und bei Toyota, die machen halt mal. Die schwingen sich auf und äh, probieren aus, was ich halt auch ein bisschen sympathischer finde, ein bisschen mutiger.
2: Ja.
0: Ja, ja was mich immer noch nicht, also ja, das mit dem mit der Geschichte, mit dem Strom auf dem Dorf ist schon richtig schlimm, aber halt, was wirklich nicht loslässt, ist, was du eben erzählt hast, mit der Kinderarbeit, da würde ich mich auf jeden Fall mal noch informieren und auch was da dagegen getan wird. Äh, und, aber das ist wirklich krass. Ähm, um jetzt noch mal zu dem Thema zu kommen mit den Fördergeldern und mit dem Infrastrukturaufbau. Ich weiß, dass die Bundesregierung schon jetzt auch ein großes Wasserstoffprojekt gestartet hat und es laufen Ausschreibungen für Raffinerien und was weiß ich alles. Ich denke mal, da wird schon Bewegung reinkommen. Aber so ganz klar ist es noch nicht, vor allem hier in Deutschland, ähm, die Autoindustrie, da, da springt ja keiner auf, auf den äh, Wasserstoffzug. Der ist auch einfach gerade nicht so laut am Tuten, der Wasserstoffzug, nee, nee. wie äh, der E-Autozug. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu den äh, weiteren News. Was habt ihr noch diese Woche auf dem Schirm gehabt? Was hat euch gefallen? Bewegt oder nicht gefallen?
1: Äh, ich muss sagen, so richtig weggeflasht hat mich nichts. Einzig, dass dieser italienische Hersteller Chimera da noch mal so ein Lancia 037 auflegen will, finde ich ganz witzig. Okay. Äh, aber da gibt es ja noch nicht viele Informationen, nur so ein Demo-Video bei YouTube, äh, und das ist natürlich auch ein Auto, was sich jetzt der normale Motorjournalist eher nicht leisten können wird. Aber es ist zumindest cool, dass auch da noch mal in diese Richtung unsinniges Verbrennerauto, was hier gemacht wird. Also der Landschein 0730 oder wie immer der dann fachmännisch richtig ausgesprochen wird. Das ist auf jeden Fall ein cooles Gerät. Also oh ja. Das wird ein limitiert.
0: Eine Rallye-Legende. Ja, das wird
1: limitiert, ja. das wird limitiert und teuer sein. Aber schön, dass da Leute... Noch Freude dran haben und das, das meint so mein meine
2: Secret. Ich mich nicht wundern, wenn 37 Leute werden. Nein.
0: Ja, <lacht> ja Attila, du sagst mir die Internetadresse, ich pack's in die Beschreibung für alle. Die ja, ich, ich, ich
1: suche das raus und dann ja.
0: ja ich habe da auch so was ähnliches diese Woche auf dem Schirm gehabt, so Thema Sonderesiditionen und limitiert. Aston Martin. Ja, die bauen ja den V12 Speedster auf 88 äh, Fahrzeuge limitiert und ein Teil davon kann man sich mit so einer Sonderausstattung äh, liefern lassen, ähm, die auf den oder eine Hommage quasi ist an den ersten Martin DBR1. Wer von euch weiß, welches Auto das ist?
1: Ich nicht, aber ich benutze das Internet und finde es heraus.
0: Ja. Ich
2: weiß es auch nicht, meine Kenntnis fängt mit dem DB5 an.
0: DBR1 äh, hat 1959 äh, Doppelsieg in Le Mans geholt und auch die 1000 Kilometer vom Nürburgring gewonnen in dem Jahr und ist äh, bis heute der erfolgreichste Rennwagen von ersten Mal. DBR1, da war er. Ja. Äh,
1: ja, sieht auf jeden Fall äußerst aufregend aus.
0: Hast du auch schon das neue nee, Auto jetzt, jetzt, den V12 Speedster? Den gibt es dann jetzt auch mit so einer Lackierung wie das alte Auto. Ist das British Racing Green? Meine Farben bin ich, ich halt... Äh, ich glaube
1: so fast, sehen. also bei dem alten glaube ich nicht. Und das ist nicht British Racing Green generell die Jaguar-Farbe? Ich weiß nicht, ob man das mit Aston Martin dann hm. vermengen darf. Aber
0: Hier stand aber was von Grün.
1: Gut, ich, also Jaguar benutzt nicht, auf jeden Fall ja. Aston und Jaguar.
0: Unique Aston Martin Racing Green steht hier. Ja, ja. Ja. Ah, das sind aber nur für, nur für die Helme. <lacht> ne Moment, hier oben auch. Martin Green Paint, finde ich. Ja, okay, das ist eine Art Grün. Für mich sieht das fast eher so grau aus, aber äh, in meinen Augen darf man da eh nicht trauen. Also.
2: Ja, also das, das ist... Es das geht schon... Also ich habe es auch gerade gegoogelt. Es äh, ist irgendwie so ein Graugrün. Also British Racing Green ist ja eher so Richtung... Tannengrün, ja, würde ich fast sagen,
0: sich, ja. Also, ja. So. Ja. auf jeden Fall hat der äh, V12 Speedster 700 PS und kann in 3,5 Sekunden auf 100 ballern. Ja, und ist 300 km/h schnell, aber hat keine Windschutzscheibe. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> also, da hat man Spaß. Ja, also, das muss man schon wollen. Ja,
1: mhm. ja aber das, das hat er doch. Äh bei McLaren haben die doch jetzt letztes Jahr diesen McLaren elva vorgestellt, wo auch dann sozusagen der, die Luft so geleitet wird, dass die Luft die Luft abhält, davon ins Cockpit einzudringen. Da wird die, die Luft strömt so vorne ins Auto rein und dann vor dem Fahrer kommt die oben raus. Und weil die Luft so stark ist, kann sozusagen die Wind die Luft, die von vorne kommt, nicht diese aufströmende Luft überwinden. Und dann hast du quasi eine unsichtbare es ist ja halt keine Scheibe, aber halt einen unsichtbaren Windschutz aus Wind. Das ist, glaube ich, stark vereinfacht und vielleicht Nein. nicht ganz detailkorrekt, aber.
0: Jedenfalls äh, teurer Spaß. 840.000 Euro. Also, äh, ne, wer die rumliegen hat, Aston Martin-Fan ist und da so eine Sonderedition haben will, 88 Exemplare, kann man sich mal anschauen. Aber der originale äh, DBR1, ja, davon gibt es ja auch noch ein paar da hat einer zuletzt mal einen Preis bei einer Auktion erreicht von 22,5 Millionen. Mhm. Das ist schon ganz schön ordentlich. Ich glaube aber Ferrari G 250 GTO ist noch mal einiges teurer, oder?
1: Ich weiß es nicht. Aber also, ich sag mal so in diesem zweistelligen Millionenbereich selbst glaube ich nicht mehr so viele Autos, die sich da bewegen. Also, das.
0: Also ich glaube Ferrari G GTO, da kommt man glaube ich sogar in ähm, dreistellige Millionenbereiche, oder?
1: Ja, ich also dann habe ich das Fände ich erstaunlich.
0: Ah nee, doch nicht. Ja, so 42 Millionen. Ja, aber es doch, ich ist doch, also es ist noch so nicht
2: mehr, aber
0: ja. ja.
2: War der teuerste aller Zeiten, ne, Oder?
0: Ja, äh, Moment. 48 Millionen Dollar scheint wohl bisher der teuerste. Und das damit auch das teuerste Auto, also der teuerste Ferrari und bisher das teuerste Auto, ja.
2: War der gelb, kann das sein? Ich, ich nehme mich an irgendwas gelbes. Wir hier sitzen
0: das würde mich jetzt also die Konkurrenz, hat einen, ja, nicht rot wäre, hat
1: einen roten und die GTO-Modelle sind ja auch die Rennautos und rot war ja bei Ferrari halt die Rennfarbe. Ja. ja, von daher ja. würde ich in dem Fall schon
2: ich, ich kann mich an irgendeine so Meldung noch erinnern, eben als es mal war vor ein paar Jahren ne? der also gelb,
0: äh, ja,
2: sorry, nee, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie, irgendwie was Gelbes im Kopf. Ich kann mich an irgendeine Meldung erinnern, an das teuerste Auto aller Zeiten. Aber vielleicht ist es mittlerweile auch schon längst wieder überholt. Vielleicht täusche ich mich doch einfach und es war rot und nicht gelb. Keine Ahnung. Um, aber von dem Ferrari hat es mitgekriegt. Ich wollte
0: einfach gerade das übelst genialste Segway aller Zeiten machen, weil gelb und Lamborghini und so, weißt du? Ah. <lacht> <lacht> sorry. <lacht> ja, weil äh, wer wäre dieses, diese Woche 100, 105 Jahre alt geworden? Ferruccio Lamborghini, der Gründer äh, von ja, eben dieser ah. Marke.
1: Wann genau wäre der Geburtstag gewesen?
0: 28. April, also vorgestern.
1: Ah ja, also vorgestern.
0: Ja. Und da ist äh, Lamborghinis, da kennt man das ja schon eher, dass die gelb sind. Also zum Beispiel mein liebster Lamborghini bisher. Wenn ich, wenn ich ja, Millionario mal irgendwann noch werde oder so oder im nächsten Leben dann würde ich mir schon Diablo kaufen und äh, der, also gut. Also ich hatte als Modellauto, hatte ich einen in Gelb, aber ich glaube, ich würde den trotzdem auch lieber in Rot oder sowas haben wollen, tatsächlich den Diablo. Aber Gelb sieht man ja bei Lamborghini schon öfter, in neuer Zeit dann eher wieder Orange. Das finde ich wiederum finde ich sehr, sehr geil, dieses Orange.
1: Also ich muss sagen, ich, diese, die letzten beiden vormoderne Lamborghinis, also da die sind schon neu, aber Morsielago und Gallardo, das sind eigentlich die beiden, die ich mit am extremsten und am geilsten finde. Die ganz aktuellen Modelle, sind mir wieder schon so, so überstyled. Also, mhm. Ich hatte jetzt letzte Woche, als wir zur Produktion mit dem Fomento gefahren bin in München einen vor mir. Klar, wo sonst? Und da bin ich dem so hinterher, <lacht> bin ich dem so hinterher gefahren. Ich weiß nicht, ob es ein Huracan war oder der Aventador, da bin ich nicht blickig genug. Und das war, das war schon Anstrengend dahin zu gucken. Also. Und der äh, Mosielago oder Morcielago und Gallardo, ich finde, die sind so, die wirken so aus einem Guss ja. und du siehst sofort, das sind einfach brutale Schnellfahrmaschinen. Äh, und aber die sind halt so, äh, ich weiß nicht, kennt ihr die Ned Flanders, also die Simpsons-Folge, wo Ned Flanders irgendwie da mit Oberkörper frei zu sehen ist und plötzlich sieht man, der ist total äh, durchtrainiert mit Sixpack und mächtigen Armen. <lacht> ja. also, Ernst, so äh, überraschend kommt so ein Lambo natürlich nicht daher, aber die sind noch so, weißt du, die, die wirken auf mich so gut angezogen und dann aber mächtig Bums drin. Mhm. Und die Neuen, die schreien das so raus, guck, hier bin ich, ich bin ein Lambo, ich fahre schnell und laut. Und das äh, finde ich etwas weniger sympathisch, sage ich mal so.
0: Also von den modernen ist auch der Murcielago mein, mein Liebster. Ähm, der Gallardo ist ja so ein bisschen der Baby-Lambo, der, der, der wirkt immer, wie ja. man sieht, so ein bisschen klein. Der Murcielago finde ich da schöner, aber da... da und der ganz neue, der Sian, habe ich bisher auch nur so auf so Bildern gesehen, finde ich eigentlich ganz schick, aber ja, also mein mein Favorit, das ist bestimmt, ist bestimmt eben wegen diesen Kindertagen, wäre so äh, trotzdem ein Diablo. Wie ist es bei dir, Matthias? Kuntasch. Ja, jetzt ich war sehr gespannt, Ganz wie du das aussprichst. Ja, und ich
2: glaube, dass so genau so spricht man. <lacht> du ja habe ich da Kundeur. immer Counted dazu Ja, genau. Gedacht, ja? Ja, ja. Ja, war mir richtig. auch sehr, sehr sicher, dass das so richtig <lacht> ist. Ähm, ja. War es dann leider doch nicht. Ja? Counted. Ähm, ja.
1: Also was persönlich jetzt, wie sind abgesehen davon, dafür, dass wir von den Moderneren, die beiden, den Nannten gut gefallen? Eigentlich der Ferrari, der Lamborghini, oh Mann, jetzt bin ich schon völlig verwirrt, Den, den ich eigentlich immer richtig cool fand, ist der äh, Espada, dieser Viersitzer, der, äh, der lange Zeit so als hässlich galt und der auch nie diesen preis Preishype so richtig mitgemacht hat.
0: Äh, oh, der ist aber wirklich sehr, sehr schön. Ja, stimmt. Boah, der ist super geil.
1: Also mhm. das ist, ich, das halt, ich, es ist halt immer, immer so, so dieses, äh, ich, bei mir ist ein Auto, das soll schnell sein, gerne aber doch, ich, für mich stehe wirklich auf Grand Tourismen. Also wirklich, ja. es muss nicht ein knallharter, kompromissloser Sportler sein. Und das Auto verkörpert das für mich wirklich. Du hast dann V12 drin, passen vier Leute rein und mehr als nur eine Kreditkarte ins Gepäckfach. Ja. Und das finde ich, das ist einfach für mich so der, damit sähe ich mich durch meinen Lebensabend fahren. Tausende Kilometer jede Woche.
0: Das Auto ist Aua. auch einfach so 70er. Ich finde ich feiere es gerade total. Das Auto ist <lacht> yeah, so, genau. so 70er wie kein anderes Auto. Also, ja, dieses Auto verkörpert die 70er. Ich denke sofort an äh, Columbo und Louis de Finesse und äh, die Sportwagen in so Filmen. Sehe ich genauso. <lacht> es, ist,
1: Auto. es ist auch nicht super schön, aber es ist einfach so. Für, für mich ist das so, das wäre der Lambo, der es äh, werden könnte. Ja. Theoretisch, wenn jetzt Geld da wäre. <lacht> <lacht> wow.
2: Vielleicht nächste Woche, Attila. <lacht> nächste Woche schon, ja dann. Äh, also ich würde euch. Ich weiß Fall... nicht, ist nicht gerade, ist nicht gerade, wir haben noch Ende des Monats, muss doch bald halt Geld kommen. Ja so, ja, stimmt, ja. Ja, stimmt. Da hatte ich. Ja, ich mache einfach
1: eine Finanzierung über 50 Jahre äh, und 1000 Euro monatlich oder so. Dann...
0: Hast du mal geguckt, was der kostet jetzt?
1: Also wie gesagt, die sind nichts, also mit, äh, auch mittlerweile sechsstelliges, aber die hingen lange, die hing lange so hinterher. Das waren so die Stieflambos. Uh, aber mittlerweile das ist es ja ähnlich auch wie bei Alter Auto. generell, alles, was BMW, was ein BMW-Logo hat und so vor 2000 rauskam, ist auf mir braucht, auch mittlerweile einfach unverschämt teuer. Uh, uh, ich weiß nicht, was. wie findet man heraus, was ein Lamborghini Espada kostet?
2: Classic
1: Analytics kann ich empfehlen. Ja, so ab 100.000 wäre ja einer dabei.
2: Oh, es geht doch noch, oder? Also.
1: Jein, also. Jetzt an sich ja für einen klassischen Lamborghini, aber auch die liegen jetzt bei mir hier gerade nicht rum. Also,
2: oh, schade, hätte ich gerne in dem Auto gesehen, dass ich mal abholen können. <lacht> das,
1: äh, naja, wie sagt er das so? Mein, mein Traum Lambo,
0: ja? So, äh, wer, wenn jemand noch was habt, können wir noch ansonsten ist Mittagszeit. Ähm, heißt, Mahlzeit steht an. Da könnten wir auch sagen, das war's für diese Woche. Oder habt ihr noch ein äh, news thema über das Jahr? Nö,
2: also für mich äh, ist gut. Ich brauche auch nichts mehr.
0: Außer was zu essen, ja? Also ich brauche was zu essen. Zum Beispiel jetzt.
2: Ja, das brauche ich auch. Äh, ich weiß gerade nur noch nicht, woher ist das? Ja, aber das wird mir noch einfallen.
0: <lacht> so, ja, dann äh, würde ich das Ganze jetzt zum Ende bringen mit unserem inzwischen Running Gag Kollegen, wir hören uns noch. Und allen anderen wünsche ich ein schönes Wochenende.
2: Servus. Ja, servus, bis bald.